0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una tarde más al Rincón de la Verdad y de la Información. Bueno, una tarde más, no, la última tarde, ¿no? Porque hoy ya me, me despido, me voy de vacaciones, todo el equipo de Samorrealistas se va de vacaciones. La semana pasada José y eh, José y Antonio se despidieron y hoy me toca empezar a despedirme a mí. Ya sabéis que, bueno, eh, la manera en la que nos solemos despedir en este programa es mirando atrás, ¿no? dándole un repaso a toda la temporada, y eso es lo que vamos a hacer hoy, darle un repaso a toda la temporada entrevistas más importantes, momentos más importantes, momentos graciosos como uno que es inolvidable del primer aniversario, y eso es lo que vamos a hacer hoy darle un repaso a toda la temporada, a esta tercera temporada del podcast y nada, así comenzamos en mirar notas de este este último capítulo, ¿no? Eh, Bienvenidos a Somos Realistas Bueno, pues lo primero con lo que tenemos que empezar, como no es por el principio, no puedes empezar la casa por el tejado, ¿no? Empezamos por el principio por el comienzo de la temporada, ¿no? Eh, donde le dimos un pequeño repaso a, a cómo iba a comenzar el curso, ¿no? Porque, como se solía decir a principio de curso, a, eh, a principio de la temporada, todo el mundo decía que iba a haber 17 diferentes principios de curso, y en efecto, eh, eso es lo que pasó: hubo 17 diferentes principios de curso. Entonces, pues nada, tras volver del verano y todo esto, hice un capítulo con Antonio Antonio, Antonio el primer locutor que estuvo con nosotros, el, el, el hombre con el que fundé el podcast no Y bueno, de eso estuvimos hablando, de, 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 la, de la vuelta a clases Y así es como empezó el primer programa de la tercera temporada Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Seamos Realistas. Ya estamos de vuelta después de un verano totalmente atípico. Esto sí que es verdad, ¿eh? Para algunos, porque bueno, otros lo han pasado como como un verano más. Eh, eh, Lo han pasado pues pasándose las cosas por el forro. Eh, Bueno, no quiero ser insistente con esto de que empezamos nueva temporada porque creo que en las redes sociales ya hemos dado mucho el bombo, la verdad. Eh, Si pudiera resumir eh, este verano en una palabra... Sería locura. Para mí sería esa, locura. Eh, explicaré esta palabra la semana que viene, ¿vale? Porque ahí es donde daremos un repaso más a fondo de este tema. Pero ahora vamos con un tema que nos concierne más. Eh, no sin antes, por supuesto, poneros una canción que creo que ya es acorde a la época que estamos. Eh, os dejo con el final del verano de dúo dinámico y que la verdad es que viene muy acorde a este, a este final del verano. Entonces, nada, bienvenidos a Seamos Realistas de nuevo y vamos para allá. Pues así así empecé el primer programa de esta tercera temporada con el final del verano, de, del dúo dinámico. no Después ya pues un programa de una hora y 20 minutos hablando básicamente de la vuelta a clases. Eh, luego eh, pues siguieron transcurriendo los programas aquí en el podcast y llegó eh, de un par de programas o tres después de hacer Eh, la vuelta a clases, llegó el momento en el que José tuvo que sustituirme por primera vez y ahí es cuando aproveché para decirle, oye, reincorpórate, ¿no? Y bueno, pues José me sustituyó y y así es como comenzó el el programa.
1: Hola y bienvenidos de nuevo a Seamos Realistas Podcast. Hoy, Carlos no está disponible, así que estoy yo. Me llamo Joki y os voy a acompañar en este nuevo programa. Esto lo sabríais ya si habéis estado atentos a las redes... Como al Instagram, deseamos realistas. Recordar, seguirnos en Instagram. Y hoy os voy a hablar de videojuegos. ¿Y qué voy a hablar en concreto de videojuegos? Pues sobre el comienzo de los videojuegos, las primeras consolas que salieron al mercado, cómo avanza todo la época de los 8 bits, la época de los 16 bits, la guerra de consolas, periféricos, videojuegos antiguos. Todo esto, ¿por qué? Porque en noviembre tenemos una nueva generación de consolas que se nos aproxima. Y. Quiero sentar las bases para que conozcáis cómo hemos llegado hasta este punto. En un futuro próximo, cuando las consolas ya estén en el mercado, me comprometo a grabar un programa hablando de la next Gen y cómo funcionan las nuevas consolas. Bienvenidos al programa, gracias por estar aquí. Un saludo, empezamos.
0: Pues así fue como José comenzó el primer programa de esta, bueno, su primer programa, ¿no? Él quiso empezar hablando sobre las consolas y la next gen, ¿no? Y eso es lo que lo que hizo. La verdad es que estuvo muy bien porque fue como un pequeño preámbulo a a lo que iba a pasar en las siguientes semanas aquí en el podcast y bueno, más que a las siguientes semanas a la salida de Play 5, ¿no? Él quería hablar también de la Next Gen y él y aprovechó el programa en el que yo no estaba, pues para, poner a, para poneros a todos vosotros al día. ¿Por qué hizo este programa? Pues bien lo dice en la intro, ¿no? Porque él quería eh, hablar de las de la genera- antiguas generaciones de consolas y de videojuegos y eso es lo que hizo, o sea, empezaba hablando hasta incluso por, por la primera consola que salió al mercado, ¿no? Y la verdad es que lo hizo muy bien, tengo que darle la enhorabuena y también dar las gracias otra vez. Porque José la verdad es que me ha echado una mano bastantes veces aquí en, en el podcast. Luego está el, el tema de, de la Play 5 y tal, que como digo, ese programa que hizo fue como un pequeño preámbulo. Y bueno, luego a, 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 veremos cómo fue la, play, la entrada de Play 5 aquí en el programa. La cosa es que luego, eh, la, una semana o dos después de que José me hiciese el programa... Conseguí una entrevista con alguien muy importante. Un músico de la banda de Leitmotiv, el programa de Andreu Buenafuente. La jodienda, pues que yo estaba tomado de la voz esa semana. Y me tocó hacer la entrevista, pues así, mal de la voz, ¿no? Eh, para mí ha sido la entrevista más importante de toda la temporada. Obviamente hemos tenido invitados muy buenos y, y excelentes. Muy, muy excelentes, y, y han estado todos muy bien, ¿no? Pero bueno, eh, así es como... Eh, empecé yo a hablar con el pirata, bueno. La, cómo surgió la entrevista, lo voy a, lo vamos a, lo voy a dejar para después, pero ahora quiero una, una pequeña recombilación de, lo, de los primeros momentos de la entrevista. Como digo, eh, quien quiera escucharla entera, pues tiene el capítulo, que se llama SOS Cultura, y lo tiene ahí disponible pues para cuando para cuando quiera. Una entrevista muy buena, que estuvimos unos veintipico minutos, pero yo quiero recuperar a lo mejor dos o tres minutos de esa entrevista, que la verdad están muy bien. Pues ahora mismo estamos con Pirata, que él es músico y además está trabajando en la banda de Leymotif. Buenas tardes, Pirata. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues bastante bien y con muchas ganas de empezar. Siempre solemos decir a nuestros invitados que se hacen presentación a ellos mismos. Yo sé que tú eres músico y que tocas muchísimos instrumentos, pero bueno, cuéntanos ¿qué... un poquito sobre ti.
2: Eh, pues mira, como tú has dicho, soy músico... <coughs> y soy eh, multiinstrumentista, sobre todo de vientos pues eh, saxofón trombón, trompeta, tuba mordino, clarinete, flauta eh, uh-huh. también tengo, soy teclista bueno, hice la carrera de acordeón en su momento soy también teclista sí. guitarra, un poco saseo, el bajo eléctrico un poco de todo, un poco multi, <ríe> multitarea
0: sí, sí o sea, bueno, he visto por ahí en YouTube también que tienes videoclips en el que el único músico eres tú y tocas
1: todos los instrumentos
2: Sí, mira, con la, en la historia esta de. Bueno, yo creo que lo hice antes de la pandemia. Luego en la pandemia hice alguno más. Cuando estuvimos sí. confinados, uh-huh. así, hace como tres años, y grabé en el en el Rock Palace en Madrid, como tengo mucha amistad con, con ellos. Sí. Eh, grabé una vez, me, llegó un, me llegaron unos papeles de, de la versión original de Glenn Miller de In The Mood, de una, un clásico de las Big bands de los años 20, 30, y me sí. a levantar la cabeza y lo grabé. Y la verdad que no, uh-huh. no quedó mal <ríe> del todo sí. y luego pues ido haciendo más cosas. En el, en el confinamiento grabé un, un, un bambo también de Pérez Prado y bueno, cositas así. Cosas que, me, que se me ocurren y las hago así.
0: Sí, tú, a ti te apasiona la música, obviamente.
2: Sí, bueno, la verdad que empecé desde muy pequeño y uh-huh. me he convertido en mi, en mi forma de vida. O sea, vivo de la música desde hace, bueno, desde siempre, vamos. Yo, de siempre a siempre. La primera actuación la hice con 13 años, o sea que no te digo más.
0: Sí, sí, o sea, ya vean muchísimos años en la música. Sí,
2: sí, demasiados.
3: <ríe>
0: sí. Eh, hoy vamos a hablar especialmente de lo que es la pandemia, el COVID y también la vuelta a los escenarios después de todo esto. Eh, ¿Has tocado en esta nueva normalidad en algún sitio?
2: Sí, pero si te sirve, bueno, con la banda de Leitmotivs estuvimos tocando en el, en el Náutico, en San Vicente, en Ogrove, en Galicia. Estuvimos la segunda quincena de agosto, del 15 al, al 30. Nos lleva Miguel, sí. que es, es, es gran amigo, y nos pudo sí. estar ahí como banda residente. Y fuimos, uh-huh. y la verdad que fue una gozada, porque hacía que no tocamos juntos eh, cinco meses. Y de, Madre eh, mía, sí, y sí. Estar tocando como tocamos todos los días, a ah, de repente no estar, no estar juntos, era como un poco de qué pasa aquí, ¿no? Y por ejemplo, en claro. el grupo con, con Rock un, un proyecto que tengo hecho de, de calle, que en el pasado uh-huh. hicimos cerca de 70, 70 80 vuelos más o menos. Y este año uh-huh. es solamente dos. O sea, que te puedes imaginar cómo está la, la cosa.
0: La cosa está, está mal, está sí, mal, hay que decirlo, sí, ¿eh? sí.
2: Yo soy un agraciado porque, mira, tengo trabajo en la, en, en la tele y demás y luego pues sí, eh, sí. hago grabaciones y cosas que me piden, arreglos y cosas estas. Y, y la verdad que uh-huh. trabajo no me falta porque la música tiene muchas vertientes, pero sí es verdad uh-huh. que, por ejemplo, el tema de la, de la música en directo es una pasada, o sea hay eh, bueno, sí, sí. compañeros y todo el mundo está mucha gente pensando en dejarlo y tal todo el remo, porque no, 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 hay, no hay nada, trabajo, cero trabajo y, cero, y, y, y muchas ayudas sobre todo, más que, más que nada
0: sí sí Bueno, yo te quiero eh, yo quiero que me cuentes cómo te sentiste al volver a los escenarios después del confinamiento, después de tres meses o cuatro que estuvimos cerrados, encerrados en casa sí. ¿cómo fue para ti eh, subirte a un escenario?
2: Pues fue un subidón la verdad es que fue un subidón, es decir, sí. oh, me acuerdo bien el primer bolo que hicimos, bueno, mira, yo hice, el único que hice con Rocalean, yo que hice yo, en el 11 sí. de agosto en Cadrita, en un pueblo de Navarra, a, sí. la, a la gente encantadora, todo el mundo sentado en las, en las terrazas, pero a la gente con ganas de, de, de divertirse y olvidaron por un rato esta locura, y de ahí me fui sí. directamente a Galicia. Y el primer bolo que hicimos toda la banda juntos en Galicia, el día 15, fue un, una sí. auténtica fiesta, o sea, fue un fiestazo de la hostia, porque... Imagínate, pues sí. es como estar, como se te tiene a todas las manos, ¿no? Y de repente te la sueltan, es como, no sé.
0: Sí, que volviste pues a lo que más te gustaba, ¿no? Eh, volviste a los escenarios, a la música en directo.
2: Sí, porque aunque sea mi modo de vida, de, 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 de mi forma de vivir, pero es una, una maravilla, vamos, bueno, para la música es. lo es todo, o sea, es una forma de evasión. Hay gente que, por lo general, yo que sé, pues tú trabajas de fontanero, ¿no? Por ejemplo, decirte una cosa. Sí, sí. Y luego tienes de hobby, pues, no sé, lo, que, lo, lo primero que se te ocurre, yo que sé, la pintura. En mi caso, sí. eh, mi pasión, que es la música, es mi trabajo, con lo cual eh, se me junta todo, ¿no?
0: Claro, yo siempre he dicho que cuando trabajas en algo que te gusta, aunque haya días que vas a trabajar y no te apetezca trabajar, no es lo mismo que si vas sin ganas a trabajar en un trabajo que es que no te gusta. Obviamente. Sí. O sea, son. Exacto. Sí,
2: así es, así es. De hecho, por ejemplo, hay días que bueno, te apetece ir a un sitio o lo que sea, o, o ser un poco así, sí. o con un poco de fiebre, lo que sea. Y el escenario sí. no sé qué tiene que yo he salido a actuar eh, con, o sea, de estar directamente en el hotel tirado, de no poder salir del hotel, bien a de sí. montas en el furgo, te llevan a la, a la sala o al teatro de conciertos y salir al escenario, sí. tío, y de repente, o sea, te olvidas y estás curado, tío, es una pasada, es una pasada.
0: Sí, sí, yo bueno, yo tengo, toco un poquillo la guitarra eléctrica, llevo un par de años tocando y buah, es que tienes momentos, como digo, de estar fatal emocionalmente o, o como sea, y te pones, aunque sea media horita, a tocar unos acordes y te sientes fenomenal. O sea, como digo, la música tiene algo. Sí,
2: sí, yo, hombre, eh, está demostrado físicamente ¿no? que, que mueve, como es esto, la línea sí, sí. y cosas estas, y, sí, sí, sí.
0: Sí. Bueno, eh, ¿qué, porque obviamente los conciertos ahora mismo no son iguales a, a todo esto antes de la mierda del COVID no. Como digo, eh, ¿qué es lo que más extrañas de dar conciertos ahora a antes? ¿Qué es lo que Para más empezar extrañas? el
2: concierto en sí, porque no hay eh, prácticamente bolos Y yo ¿Sí? el concierto le llamo a todo, no solamente el, el, el acto de... de tanto de, de, de estar tocando como ejecutante como de, de oyente, ¿no? Es todo, ¿no? Es ir al sí, sí. sitio, escoger las entradas, es hacer la cola, sí. es entrar en el sitio, es irte a la barra, pedirte una cerveza, te encuentras con uno, con otro, ¿qué pasa? Tío? no sé qué O sea, ese tipo de cosas. Para mí es todo el rito, ¿no? El concierto no es que sea lo de menos, pero yo creo que es un, es un poco un todo. Y ahora mismo el concierto es, pues eso, únicamente se remite a eso, a, 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 a la actuación propiamente dicha, ¿no? La gente sentada, con distancia, sí. con la mascarilla, y es muy frío, es muy frío, pero bueno.
0: Bueno, pues una entrevista impresionante, no los primeros minutos han sido los que que he puesto y sin duda una charla muy relajada y por la que le tengo que dar gracias al pirata, no sé si seguirá escuchando o no el programa, pero bueno, yo te tengo que dar las gracias porque sin duda me hizo pasar un un muy buen rato. Eh, ¿Cómo surgió la entrevista? Pues básicamente quería entrevistar a un músico y quería meterme en todo el tema de la cultura y bueno... Eh, le mandé un mensaje al pirata porque yo había, lo había visto en el programa y todo eso, y había hablado con él por, con mi cuenta privada un par de veces por ahí y vi que respondía mensajes por Instagram, porque hay algunos famosos que que nada de eso, ¿no? Entonces, nada, me puse en contacto con él y aceptó, aceptó. Así que, bueno, así es como surgió, ¿no? Y ya, te, ya, te, ya os digo, eh. Estos minutos de la entrevista, estos primeros minutos, eh, no son nada, es una pequeña recuperación de los primeros minutos y de pues un poquito la introducción a, a este gran hombre, ¿no? Entonces, pues quien quiera escucharla, ya sabéis, SBS Cultura, y, y ahí está. Luego, pues, salió la Play 5 en noviembre. Eh, Como no, había que hablar de ello, y más si somos gamers y así de frikis, ¿no? Y José, pues se la pilló de salida. Y tuvimos que hablar de ello. Y así es como empezamos el programa de la Play 5. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, niños. Una tarde más al rincón de la verdad y de la información. Eh, esta tarde estamos ya de vuelta en el estudio, ya sabéis que la semana pasada estuvimos fuera. Y bueno, eh, estamos con José. José, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, Carlos. Muy bien.
0: Eh, hoy vamos a hablar de la Play 5 Que José ya le ha llegado a clase si nos, si, nos, si nos seguís en redes sociales Sabréis que llevamos toda la semana Dándole bombo a este tema Porque es algo muy importante, José, de qué vamos a hablar hoy
1: Hoy vamos a hablar De todas las características nuevas que he podido ver En la Play 5, en las novedades En lo mejor de la PS5 En los juegos de la PS5 La retrocompatibilidad, muy importante El mando
3: uh-huh.
1: eh, Incluso vamos a hablar de La gente que está haciendo reventas, especulando con el precio y poniéndolas a precios desorbitados. Y no solo gente particular, empresas también.
0: Pues de esto y otros cuantos asuntos más, eh, ya os os advertimos que el programa no se va a caracterizar por ser especialmente corto porque, bueno, más que cualquier otra cosa, es una pequeña charla y vamos a ir hablando de algo que nos gusta. Y como digo, quien escuche este capítulo entero es porque le gusta y está interesado en la Play 5. Así que, José...
1: Tengo comentar sí, también que voy a contar uh-huh. algún, tru- algún truco que he descubierto sobre la PS5. Así que quien tenga PS5 uh-huh. ya puede quedarse en el programa porque probablemente descubra cosas nuevas.
0: Pues nada, vamos para allá, que se ha vencido un programa muy, muy interesante. Pues así fue como empezó el programa de la Play 5. Un programa, como digo, que no creo que, vaya, que, no llegue, que, que llegue a pasar de moda. Hasta que saque la Play 6, ¿no? O, pero es básicamente un programa en el que si quieres conocer muy a fondo la Play 5 Quieres saber una opinión personal que pues, te da la José eh, Hablamos de toda la parte técnica, todas esas, esas cosas, ¿no? Que hay que saber a la hora de comprar una consola Es un programa que sirve y que está muy muy bien para, para ponerte al día Y para saber cómo es la Play 5, como digo Entonces, si tú estás escuchándome ahora mismo y te interesa eh, comprar la Play 5 Pues ve ese programa, que como digo, no es uno que llegue a pasar de moda Puede ser que en algún momento soltemos alguna cosa de lo que estaba pasando en ese momento Tanto COVID como algo así Pues nada, eh, en ese tema no está tan tan actualizado Pero el tema de Play 5, si quieres adquirir una Pues eh, escucha ese programa, la verdad es que está muy bien eh, Continuó noviembre, también diciembre y pues yo me pillé unas vacaciones <ríe> Me pillé unas vacaciones y le pedí a José que hiciese el programa por mí eh, A él le pareció bien idea y, y habló pues de unas cuantas cosillas eh, De esto fue, voy a, voy a poner las dos introducciones de estos programas Para que sepáis un poco de lo que habló Y como digo, quien quiera irse a escuchar esos dos programas Pues ya sabéis, vais a la fecha de navidades Y ahí están para que vosotros lo escuchéis. Eh, De esto hablo José Navidades.
1: Hola y bienvenidos de nuevo al Rincón de la Verdad, a Seamos Realistas Podcast. Soy José. Carlos se va a tomar estas Navidades de vacaciones y tomo yo el programa de forma temporal. Durante dos semanas o así vais a tener dos programas conmigo y vais a tener eh, hoy un programa dedicado a la Navidad. Y no vamos a hablar de la Navidad estilo Los Reyes Magos, eh, Papá Noel, ni nada de este tipo de cosas, Eh, vamos a celebrar esta festividad eh, hablando de Saturnalia y hablando de leyendas de Navidad y festividades de ese estilo. Así que, acompañadme en este episodio, que empezamos ya. Hola y bienvenidos de nuevo al Rincón de la Verdad, a Seamos Realistas Podcast, y aquí estamos, estrenando año, y estrenando sección, una sección que va a estar este 2021. Vamos a intentar hacerla todos los meses, siempre que sea posible, y va a consistir en que las tres partes del programa se van a dividir en tres misterios. Eh, en el programa de hoy vamos a hablar de vivimos en una realidad virtual, la vida en el espacio y el monolito del año 2020 que ha dejado a todos con la boca abierta, no sé si lo recordáis. Bueno, bienvenidos al programa, soy José, empezamos.
4: nunca es aburrido en Academia Kent. Gracias a nuestro método English is Fun, desde el más pequeño al mayor, aprenderán inglés de la forma más divertida. El inglés se convertirá en su asignatura favorita. ¿Lo ves difícil? Ven y te lo demostraremos. En Academia Kent desde los 3 años y hasta adultos de cualquier edad, aprende inglés de una forma motivadora y divertida. Infórmate en Academia Kent. Avenida de la Mancha 268.
1: Estás escuchando
0: Seamos
4: Realistas de Carlos Kent.
0: Bueno, pues continuamos en el rincón de la verdad y de la información. En la primera parte hemos estado repasando todo lo que pasó en el podcast de Navidades o de Año Nuevo para atrás y ahora pues todo lo que ha pasado de Año Nuevo pues para adelante hasta hasta junio, hasta día de hoy, ¿no? Eh, Bueno, volví yo de Navidades después de que José tomase esas dos semanas el programa, tomase el control de la nave, como me gusta a mí decir, ¿no? Y pues, bueno, es que la, la vuelta... De Navidades fue muy, muy movidita. Tuvimos el asalto al Capitolio. Eh, José no podía hacer el programa porque, bueno, eh, tenía cosas que hacer, ¿no? La cosa es que le dije a Antonio, el chico con el que comencé el podcast, que lo hiciese conmigo si le apetecía. Y dijo que sí, que él le, le quería hacerlo. José nos mandó también su opinión por audio. Y bueno, eh, estuvimos hablando del asalto capitolio durante todo el programa. Algo que fue totalmente, pues. Eh, decisivo para las elecciones de Estados Unidos y que repercutió mucho, algo que no pasaba en, en muchos años, ¿no? Desde el antiguo este, algo por ahí, ¿no? Desde. Desde hace bastante tiempo, mucho, mucho tiempo. Desde los antiguos Estados Unidos, ¿eh? Entonces, claro, eh, un programa, pues, lleno de opiniones políticas, de. De todo lo que englobaba al asalto al Capitolio, ¿no? Y la verdad es que fue un programa que estuvo muy, muy bien y que fue dedicado a eso, ¿no? La cosa es que a mí me apetecía meter humor en el, en el podcast. Entonces yo buscaba un cómico. Y un poquito, cuando acabó el programa del Capitolio, pues tuve la suerte de poder contactar con Antonio Moya. O sea, ya sabéis quién es. Mítico aquí en el podcast, ¿no? entonces pues contacté con él y me dijo que sí que él estaría encantado de colaborar de colaborar en el podcast y hicimos nuestro primer programa y así fueron sus, sus primeros minutos Tenemos eh, sección la sección de, de Antonio Moya seamos y bueno antes vamos a, vamos a presentarle eh, él es cómico, un cómico manchego eh, más concreto albaceteño no eh, con más de cinco años de trayectoria él es ganador de cuatro concursos nacionales de monólogos Actuaciones, eh, ha hecho actuaciones por todo el territorio nacional, amigo de sus amigos, guapo, rico y buen jugador a los CR7. Y bueno, él nos dice que la risa es su día a día y un, y un pilar fundamental de su vida. Es cómico por vo- por vocación y el mejor cómico de su cosa de su casa. perdón Antonio Moya, buenas tardes. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú cómo estás?
5: Con ganas, con ganas de empezar. Con ganas de empezar y sumarme a este proyecto que tenéis y y de estrenar estrenar la sección. A ver, esperemos que la gente gente ría un poco, que nos hace falta.
0: Exacto. ¿De qué vas a hablar hoy? Pues
5: pues vamos a hablar eh, sobre el comienzo del año. Empezar el año entretenido. Tú ¿y tanto? No, No sé cómo lo habéis empezado vosotros, pero yo lo veo... Estamos estamos con cositas, hay cositas, sí, sí. Sí, hay, hay,
0: hay bastantes. Bueno, pues así fue como comenzó Antonio Moya en el podcast. Continúo por ahí, pero antes de... Continúo con nosotros, ¿no? Pero antes de saltar al primer aniversario, quiero destacar un capítulo, eh, bueno, el primer aniversario ya, que fue, fue algo impresionante, ¿no? Pero quiero destacar un capítulo que para mí fue muy bonito y también fue de los más especiales después de la entrevista con el pirata. Hablamos de las TCA, de los trastornos de conducta alimenticia con Sara. Eh, una chica que sufre de anorexia, o bueno, más bien sufría ya a estas alturas, ¿no? Eh, sufría de anorexia y la invité al programa. Estuvo con, conmigo hablando unos 20 minutos también. Y la verdad es que nos hizo pasar un rato duro y también a mí por lo menos me, me hizo pensar, ¿no? La cosa es que fue un programa muy, muy bonito y del cual me voy a acordar siempre y le tengo que dar las gracias a ella por venir. Destacar también este programa, quiero que lo escuchéis, que este verano aquí estuvo para escucharlo porque de verdad que merece la pena. Luego, eh, después de los ca- capítulo, del capítulo de Astecia, viene el primer aniversario. Quería celebrarlo loco y nos juntamos todos. Les dije, oye, cogeros algo de picar, una bebida y vamos a lanzarnos. Estuvimos ahí casi 40 minutos hablando y haciendo el tonto. <risa> Y hay que destacar un momento que, que fue la leche para mí. Este es. Sí, que todos lo hemos hecho. De hecho, estos meses, yo que, sí. estos meses se han visto ¿No? varias ¿No?
5: noticias de que han pillado a gente eh, dándole ahí al tema mientras que estaban en clase. O sea, hay que decir. Dime si no es buena forma de aprovechar una clase.
1: Ya
0: es que, <risa> por ejemplo, a ver, yo. A ver, está, Empieza la clase está usando una,
1: una técnica mem. Está usando un recurso memotécnico. Uh, un estímulo mental para lo que
0: sea. Claro, le estás dando el
5: tema mientras te estás memorizando los afluentes del Tajo. Cuidado con eso, eh. O sea. Hostia. Quiero decir. Eh... <risa> eh, eh. No. Sí, 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 sí. Sí, sí. sí. sí.
3: sí. sí. sí.
5: A ver, yo sí, a ver si a mí esto me pasará. Yo la, a la voz de la malo... profesora, la del profesor lo quitaría, no lo dejaría de fondo ahí, pues sería un poco trambólico estar ahí dándole y mientras que esté Pero, hombre... doña Eugenia diciendo, bueno, pues la vicente del ángulo a ver, es un poco raro, ¿no? Sabes,
1: la lo malo, lo malo no. es que se usa eso luego como recurso para, para estudiar y que se te queden las cosas Claro, luego cuando vas al examen, ¿cómo, cómo haces
0: para recordarlo? Ojo, porque igual que,
5: igual, igual que puedes utilizar eh, eso para el examen puedes utilizar, red, puedes utilizar la voz de la profesora para luego excitarte Cuidado con eso, eh Cuidado
0: con esa movida
4: que es una mano, eh.
0: Bueno, pues, vaya momento, eh. Un momento en el que yo, la verdad, es que no podía continuar adelante. Era, era, fue un momento súper gracioso. Y la verdad es que, como digo, momentos así con Antonio Moya, pues hay que darle las gracias. Un un gran momento, ¿no? Luego eh, pasaron las semanas y le dije a José, oye. Que hay que continuar con tu sección. Dijimos que la íbamos a hacer aquí en el en capítulo normales. Pero al final la hicimos en estéreo, en directo. Bueno, la leche en estéreo, ¿no? Las formalidades se fueron a, a tomar por saco. Y, y la verdad es que nuestra primera vez fue. fue bastante graciosa. Estuvimos probando los audios y todas estas cosas. Y la verdad es que, pues bueno, continuamos, ya hicimos tres o cuatro capítulos en estéreo, no muchos más, pero la verdad es que estuvieron muy bien, muy graciosos, estuvimos hablando de videojuegos y de misterios, no que básicamente lo que hacíamos en probando Probando es como se llamaba esa miniserie, y, y estuvo muy bien. Luego vino la Semana Santa, donde también me tomé otro descanso, eh, aproveché la Semana Santa y otras dos semanas pues para descansar, y la verdad es que fue bastante polémica por los programas que trajo José, eh, causaron polémica pero siempre muy respetable no y la verdad es que hay que darle las gracias estuve hablando de Vox también de cómo las diferencias entre España y Latinoamérica y sobre brujería Vox y la brujería trajeron bastante polémica porque había gente, opiniones políticas en el de Vox y hay gente que no confiara en la, la, la brujería y todas estas cosas no entonces pues nada, eh, darle las gracias a José y también a vosotros por respetar las ideas de cada uno que luego hubo oyentes que no respetaron las ideas para nada, ¿no? Y que se saltaron un poco a la torera y fueron los que crearon más la polémica, ¿no? Se saltaron a la torera pues eso del, del respeto, como digo. Y bueno, pues ya pasaron también bastante más semanas, entrevistas con Yacine, bastante más entrevistas. Eh, Y momentos, el maravilloso programa en el que salimos a la calle Básicamente a buscar a Antonio Moya Y y pues jaja, que todo esto pasó antes de Semana Santa no Las tres semanas, pero hay que recordarlo Y luego ya pues la última entrevista que he hecho aquí en el podcast esta temporada Fue a Jorge Kent por los hombres de de Paco Y, Y así fue la entrevista Y estamos con Jorge Kent, buenas tardes Jorge
6: Hola, buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
0: Eh, lo primero de todo, ¿cómo estás?
6: Pues bien, bien, la verdad. ¿Sí? Aquí, aquí en casita, muy tranquilo, muy bien.
0: Bueno, lo primero que, de todo que le hacemos, que le decimos a nuestros invitados es que se presenten. Tú ya estuviste por aquí hace unos meses, pero bueno, para quien no escuchase ese programa.
6: Bueno, pues eh, soy Jorge Kent, soy actor, albaceteño de nacimiento, pero ahora mismo pues... Eh... Bueno, por las circunstancias laborales, he sido aquí en Madrid y y bueno, pues pues como estás presentando ahora mismo en el programa, eh, soy uno de los actores que participa en en la nueva temporada de Los Hombres de Paco.
0: Estuviste aquí en Albacete también representando una obra, ya no me acuerdo cuándo fue, para después de Navidad, eso seguro, ya no me acuerdo.
6: Sí, verdad, eh, sí, estuvimos, hace poquito, eh, estuvimos allí en el Teatro de la Paz, eh, haciendo una novela de Lumpen, que fue que fue una obra que estrenamos aquí en Madrid, en, en el Teatro Pavón Kamikaze, justo cuando empezó la pandemia. Nosotros la estrenamos a, en marzo del año pasado. Eh, teníamos sí. programadas tres semanas de representaciones e hicimos una y media y en la, y, y en la segunda se suspendieron todas las funciones que nos quedaban porque, sí, sí. porque se cerraron los teatros. Entonces...
0: ¿De quién haces en la serie? Porque ya se puede desferrar porque en, sí. en privado, ya en players ya ha salido. Sí. En abierto aún no se ha dicho cuándo van a publicar el segundo episodio, pero bueno, ya se puede contar. Sí. ¿Y hasta dónde nos puedes contar de este personaje?
6: Bueno, pues eh, bueno la trama principal, ya que, que, que ya se puede ver, obviamente, en Atresplayers, eh, yo soy, soy Peñafiel, mi personaje es Álvaro Peñafiel y es el, el coronel al mando del equipo del CNI, uh-huh. donde, donde han entrado ahora a, a trabajar tanto Paco como Mariano, como, como Pilar Miranda que es Ica, que es la de, de Paco Miranda, de sí. Paco, y donde ya trabajaba Lucas, Rita... Y, y bueno, lo, lo, los otros personajes que componen los, los antiguos hombres de Paco y los nuevos hombres de Paco Sí Entonces bueno, yo soy el, el jefe, el jefe del de, de CNI jefe. Uno de ellos, porque luego también está paola Larrañaga Que es sí. como, como, bueno, pues, pues la que comparte ese, ese sí. mando alto mando mm. conmigo
0: bueno, pues ya estamos aquí acabando eh, estos últimos minutos de, de programa. Estoy ahora mismo también en directo en Instagram, o sea que habrá gente que nos estará viendo ahora mismo en directo en Instagram. Esto estará luego resubido en, en nuestro en nuestro, feed, o como le queráis, le queráis llamar. Y bueno, yo quería aprovechar estos últimos cinco minutos pues, para despedirme de, de todos los oyentes, de todos vosotros... Y daros las gracias por esta temporada, ¿no? Una tercera temporada que la verdad ha estado muy, muy bien. Eh, Entrevistas, como hemos estado viendo, eh, pues un montón de cosas las que hemos vivido, ¿no? Eh, Sin duda, una temporada para mí muy especial, porque creo que me he desarrollado como periodista aficionado, se podría decir, ¿no? Y pues dar las gracias a todos los oyentes, a los que nos estáis escuchando por podcast eh, y los que estáis ahora mismo en Instagram también. Entonces, eh, lo dicho, una temporada también que se ha marcado por el COVID, ¿no? Eh, casi todos los programas eh, daban mi opinión sobre algo del COVID, como no, y cosas que pasaban con el COVID, no, no podía haber otra. También de secciones que han estado muy bien, como Somos Detectives, ¿no? Un pequeño juego que, bueno, no lo repetí básicamente porque no, no había gente que quería continuar, ¿no? Pero bueno, eh, nada, una temporada para mí muy especial, como digo. Eh, no sé si será la última, espero que no eh, y, y lo dicho, la verdad es que no puedo parar de dar las gracias Dar las gracias también a los colaboradores por estar aquí eh, pues todo, todo el, el tiempo que han estado Antonio Moya por traer las risas, a José por, por sustituirme cuando yo no podía estar haciendo el programa Y la verdad es que no puedo parar de decir que, eso, que la temporada ha estado muy muy bien Así que nada, yo me voy a ir ya despidiendo, os dejo en paz estos dos mesecillos de vacaciones. A lo mejor no os dejo mucho en paz, porque lo mismo haré algún que otro directo por estéreo. Os he dicho que ya lo terminamos dejando, pero por, por tema de agenda, porque no podíamos mucho más, ¿no? Pero a lo mejor este verano, pues, no por estéreo. Y, y mojado también, voy a estar este verano, muy mojado, tanto por el sudor como por la piscina, ¿no? Entonces nada, lo dicho, eh, daros las gracias otra vez a los oyentes, a los colaboradores Y esperar pues poder eh, veros la, la temporada que viene Así que lo dicho, os dejo con Siempre estás allí, Balón Rojo Que yo creo que es una, una canción que viene muy acorde al, a esta pequeña despedida no Dar las gracias porque siempre estáis allí Así que nada, nos vemos en septiembre o en octubre Ya veré a ver cómo... <risa> cuando empezamos y, y lo he dicho, un saludo y adiós.
4: sobre un mar de cristal
0: Seamos realistas, de Carlos Kent.